0: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, uh! o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Como diria o poeta mexicano, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Hoje falaremos de filmes de vingança, sim, ouvinte. Eu sei que você está pensando porque eu nunca me vinguei de fulano. Hoje é o seu dia, falaremos de filmes aqui com temáticas pesadas, então se você não está no melhor momento aí da sua vida, não sei se você está ouvindo isso enquanto o Brasil ainda está na pandemia, sim, nós estamos gravando nesse período, eu espero que você ouça só no momento que você... Tô bem, tô bem, vou ouvir. E para falar desse assunto trouxemos pessoas muito vingativas. Eu quero que ele testemunhe a extensão da minha misericórdia. Ao ver seu corpo deformado. Felipe Passos. Eu queria dizer que
1: quando você falou que teremos temas muito pesados. Achei que a gente ia mencionar o filme do Dumbo.
0: Uh, quinta série é foda. Quinta série? Tem no... segunda. Opa, desculpa. Esse aí passa no pré. Continuando as nossas apresentações. Aqui está a sua lição final. Não cometa o crime pelo qual você agora está cumprindo a pena. Deus disse. A vingança é minha. Aline. Aline.
3: Olá, eu acho que o seu Madruga talvez estivesse um pouco errado.
0: Olha lá, olha lá, será? Será, ouvinte? Seguindo, rejeitei a todos que conhecia por você. Não vale a pena abrir mão de um ideal para acalmar minha dor? Caíza! Que profundo, que intenso
4: essa fala. Ainda mais que o episódio de hoje, eu me senti assim, sou sensível hoje.
0: Olha lá, hein? Tocou, tocou no coração. E falando de coração, ela é apenas uma garota inocente. Mas existe vingança no seu olhar. Michele?
2: Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Então, gente, vamos lá falar sobre esses filmes interessantes. Eu gostei muito dessa frase que você escolheu, Dalton. Foi muito sensata. <risos>
0: Será? Será?
1: Ô, Michele, a gente não combinou de não elogiar o Dalton pra ele não ficar se sentindo?
0: <risos> Ai, esqueci. Retiro o que eu disse. Dando sequência aqui, você estranhou que ele não foi o primeiro a ser chamado, mas é porque ele hoje é especial. Quando se mata um rei, você não faz na escuridão, você o mata de onde a corte possa ouvir. Senhor Y.
5: Falei galera, aqui é Sino Y vamos lá falar desse Sino. Terminei ele assistir agora há pouco, faz cinco minutos.
0: Eu tava <risos> Olha aí, tá fresquinho, hein? Tá fresquinho, mas... Veja o comprometimento. Aquele final foi meio maluco. Final da vida, nem sempre é o que a gente espera. E, para finalizar as nossas apresentações, o único veredito é a vingança, a vendeta, tida como vontiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal devem um dia vindicar o vigilante <risos> virtuoso. Verdade como esta vivida borragia já se torna vaz verboso Permita que eu acrescente, que é uma grande honra em conhecê-los, os senhores podem me chamar de Dalton Cabeça. Sim, ouvintes, tivemos aí umas aberturas diferentes, mas o podcast é o mesmo, é a mesma galera, e espero que você goste. E caso você queira entrar em contato, mandar um recadinho nas nossas redes sociais. Caísa, aonde os nossos ouvintes podem nos achar?
4: Eles podem nos achar no Twitter com arroba cidadelageekpod, dois vezes, não esqueçam. E no Instagram, arroba cidadelageekpod também. Se vocês quiserem mandar um carinho a mais pra gente, vocês podem mandar no cidadelageekpod, arroba
0: gmail.com. Olha aí, ouvinte, manda lá um recadinho pra gente, interage, reclama, fala assim, poxa, mas vocês não falaram do filme lá do Steven Seagal? Ah, não falou do filme lá do Liam Neeson? Cara, desculpa, nem sempre dá pra ser do jeito que a gente quer, mas a gente vai levando. Michele, e caso essas pessoas queiram doar ricos dinheirinhos pra gente, onde que eles conseguem fazer isso?
2: Então, galera, se vocês quiserem nos doar ricos dinheirinhos, vocês podem ir lá no padrim.com.br barra Cidadela Geek. Você pode nos ajudar a partir de um real, não é, Dalton?
0: A partir de um realzinho, gente, mas se quiser doar 50. Se quiser doar 50, 100, a gente aceita também. Se por acaso, né, o padrinho fala: não, só dá pra doar até 100 reais. Você quer doar 500? A gente passa um número de conta, não tem problema. Tem, tem problema <risos> pra vocês? Não, né?
2: É, não tem problema, não, né? <risos>
0: É isso aí. Então é isso aí, ouvinte, vamos agora falar de filmes de vingança, cada um aqui trouxe um filme, espero que vocês gostem, lembrando, a sua participação nas redes sociais ela é importante, e para que o projeto não morra que a gente possa fazer cada vez mais e mais episódios para vocês, doem lá no Padrinho, e vamos de episódio. Voltando aqui com a nossa ideia de, de vingança, de falar de filmes, onde as pessoas têm um propósito ali e esse propósito envolve talvez a vida de outra pessoa, uma morte, um assassinato. A Primeira coisa que eu queria perguntar, eu vou perguntar para a Caísa. Caísa, você é uma pessoa vingativa?
4: Não, eu sou tão, tão tranquila, eu pareço um bicho preguiça de tão na paz que eu sou.
0: Isso é muito paz e é amor, então já, já, já não serve mais. Quer é uma pessoa que eu tenho certeza aqui que é vingativa? Aline. Aline, você é uma pessoa vingativa, Aline.
3: Eu? Imagina, imagina. Olha lá, hein?
0: Já teve alguma situação, <risos> Aline, que você pensou, eu vou me vingar, você virar, aguarde.
3: <risos> Olha, eu sei que você não acredita muito em signo, mas minha Luiz, escorpião, <risos> diz que sim. Chegou.
0: Olha lá, não hein? Olha, lá, olha a curva,
3: hein? Olha a curva Já teve,
0: sim Ok, ok Senhor Y, você que é um cara assim, que tem um, uma forma de pensar a vida Que não é tão comum às pessoas da sua idade Não que você seja jovem Você se considera uma pessoa vingativa? Então, Doutor, nunca parei pra pensar sobre isso Mas
5: eu pode dizer que sou um pouco Um pouco?
0: Um Aleia. pouco Aquele cara que o padeiro dá o pão queimado pra ele e fala, mãe, esse padeiro me paga, deixa ele.
5: É, tem que ir negócio que tem, existe muito moralismo, ah, não faço com os outros. Assim, não, é? o cara fez merda, tem que pagar na mesma moeda. Né? É isso que tem, acontece. Quem?
0: Eita. Eita, Goiás. Michele você, assim, uma moça jovem, uma moça simpática, você se considera uma pessoa vingativa?
2: Rapaz. Rapaz. Planos, né? Planos a gente tem. Mas o máximo de vingativo que eu cheguei foi tipo, a pessoa me riscar um. fazer um risquinho no meu braço e eu riscar o braço todo. Foi o máximo.
0: Você é o bichão mesmo, hein, doido?
2: <risos> Só pessoa muito paz e amor.
0: A pessoa me arranhou e eu cortei o braço dela fora. <risos> é, Felipe, você se considera uma pessoa vingativa? Você é carioca? O carioca é uma pessoa vingativa? Cara, boa pergunta. Eu acho que eu não sou um cara vingativo, não. Porra, vocês são muito pais amor nesse podcast, velho.
1: Não, na realidade, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de vingativo dentro... É, de vingança, aquele espírito, aquele fogo que arde no nosso coração com vontade de retribuir toda a sacanagem que é feita contra a gente. Mas eu acho que existe também uma, uma outra coisa, depois que a gente começa a ficar mais velho, que a gente meio que eu acho que é um, um regulador disso, sabe? Eu, eu, eu tô naquela fase que deixa que a vida devolve, tá ligado? Eu não eu não quero ser o, o agente da vingança, não. Isso. isso e falando é nisso, é eu é eu fico torcendo pro universo conspirar em alguma coisa para fuder essa pessoa, literalmente. Mas eu não é é vingança, né? É, é vingança, tá bom? É.
0: Então, quando a gente fala de, de ser vingativo, de vingança, e a gente vê, né, esses filmes que estão na pauta, eu, né, já fui uma pessoa muito vingativa. Eu acho que dentro da profissão que eu escolhi pra minha vida, não dá pra você ser vingativo. Porque um professor vingativo é aquele que fala assim, ah, moleque, tá me sacaneando hoje, né? Tá atrapalhando minha aula. Não se preocupe, a prova chegará. Às vezes a gente faz aquele charme, né? Quantas e quantas vezes eu falei pra turma, falei, não se preocupem, no dia da prova a gente vê quem vai dar risada. Isso é ser vingativo? Se for, me julguem. Não, é super, é super vingativo pra um professor, então, né?
2: Professores
4: têm a natureza vingativa, tio.
0: Vocês acham que professor é vingativo?
4: Todo aluno sabe que não deve pisar em calo de professor. Todo aluno sabe disso.
0: Mas é da profissão, cara. A gente tem que fazer um terrorismo. Não significa <risos> que a gente é vingativo. Eu acho, eu acho, e não me entendeu errado, ouvintes, que mulheres são mais vingativas que homens.
4: É o quê? Ah, não. Olha é aí. o quê? É... Aline, ah. me segura. Aline, ah. me segura.
0: <risos> Vou até complementar. Vou até complementar, porque eu acho que as mulheres são mais inteligentes. Por isso elas conseguem ser vingativas. Tá vendo? É diferente. Pra ser vingativo, tem que ser inteligente.
4: Aline, me segura, senão eu vou dar uma porrada no Dalton.
3: Não, ó, eu acho que, que nós mulheres, a gente espera mais o momento certo. Homem é acha? muito... Eu oh. acho que homem é muito oh, oh, impulsivo.
5: É, é... uma leitura
3: como... de, de ambiente, entendeu? A gente lê melhor o
4: ambiente, entendeu? Pra saber a hora de agir, eu acho.
5: Não, não, não. Uma mulher, ela primeiro, ela faz um, um dossiê <risos> Depois do ser formado, que você acaba fechando todas as lacunas, aí você chega lá e se vinga. Essa é a verdade.
4: Todo melhor planejamento é feito dessa maneira,
0: eu acho. Como eu falei, né? Mulheres <risos> são mais inteligentes nesse ponto aí. Ó. Homem é muito impossível, homem faz besteira. Por isso que homem faz besteira, porque homem é impossível demais. E agora, de fato, entrando nos filmes, cada um aqui selecionou um filme. Vamos começar por Caísa. Caísa, traga seu filme. Onde que ele entra a vingança? Explica aí pra gente. O
4: filme, ele acontece durante o período da Grande Depressão dos Estados Unidos, 29. Pra quem não, né, não sabe a história aí. É, no meio das montanhas, uma vila chamada Dogville. Uma forasteira, aparentemente rica. Ela chega meio em fuga. E aí tem um... um gente, desculpa né, o meu destaque, Mas assim, o parceiro lá, o Thomas. Ele chega, se apaixona pela moça. Ela chega ao da cidade. E aí ele convence a vila... a a esconder essa menina na vila, né? Porque ela tá fugida, ninguém sabe do que e porquê. Mas todo mundo concorda em abrigar a moça dentro da vila, mas em troca, ela tem que fazer alguns favores, né? E a moça, como ela é muito gentil, ela começa a fazer favores para os moradores em troca do abrigo. E aí o filme ele gira em torno do altruísmo dessa moça, somado com a vontade dos moradores de se aproveitar. E aí é a receita perfeita para tragédia que é esse filme.
0: Uma pergunta, uma pergunta de quem não, não assistiu o filme. É, gente boa só se fode? É isso que você tá querendo dizer? Eu tô dizendo que todo
4: mundo tem um lado bom e um lado ruim, e nesse filme só tem maçã pobre.
3: Primeiro, eu queria dizer que é, quando a Caísa falou desse filme, e eu vi que era do Lars Von Trier, o diretor, eu acredito que eu não falei o nome dele certo, mas quando eu vi eu já pensei, lá vem bomba. Porque <risos> ele só faz filmes desse tipo, tanto que o filme tem três horas. E ele é todo estilizado. O cenário do filme é, é, é basicamente uma peça de teatro filmada de cima. Ele não é um filme pra todo mundo, eu acho, assim. Você tem que estar tá muito investido. A história é foda. E aí, assistindo é, tudo que eu... Assim... Primeiro que eu vou ter que mandar a conta da minha psicóloga desse mês para a Caísa, porque <risos> para você lidar com esse filme é bem complicadinho. E como a Caísa disse, o final dele mostra que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Você só precisa cutucar o suficiente para achar o lado ruim das pessoas.
0: Caísa, se a gente fosse pensar hoje nesse filme... Qual que seria o aspecto da vingança que é executada? Assim, é um spoiler sem ser direto. Como você descreveria a vingança dela? Mano,
4: esse filme é interessante. Porque ele deixa tantas sensações desconfortáveis na, na, durante o filme que a vingança, ela é, eu juro pra você, ela deve ser os cinco últimos minutos do filme, mas é uma coisa tão satisfatória, ela é tão satisfatória, porque assim, como a Aline disse, são três horas de filme nos quais ele quer expor o quanto a gente pode se aproveitar, ter segundas intenções é, em relação ao, ao altruísmo, né? o Lars von Trier, ele é muito conceitual, então o filme, ele é feito pra chocar, ele é feito pra incomodar, pra nos últimos cinco minutos você ter a satisfação de vingança onde você vê, assim, sem dar muito spoiler, mas assim, todo mundo queimando no fogo do inferno <risos> tá
5: liberando uma catarse aí, né? Essa que é a verdade
0: Acho que ela colocou chumbinho na caixa d'água, hein? Sei não, colocou algum remédio pra dor de barriga na caixa d'água
3: Uma coisa que, que eu queria falar É que, assim, como a Caísa disse Ele é muito desconfortável de, de assistir Fica aqui o aviso Porque tem cenas de estupro no, no filme, e talvez a, a gente vai ver que isso acontece muito com filmes com protagonistas mulheres, colocando estupro como algo motivador. Isso às vezes é um pouco complicado, e sem querer né, problematizar, mas já problematizando. Eu acho que... É, é legal ficar esse aviso também. Sim, o
4: Lars Von Trier, ele foi muito, muito criticado por causa desse filme, porque ele não é americano. Ele retratou uma vila americana, com cidadãos americanos, e blá, blá, blá. E aí ele foi considerado muito anti-americano por causa dos comportamentos que acontecem nesse filme. Então, tipo assim, ele foi de um extremismo muito grande, realmente. Então, assim, tem que sim tomar cuidado a pessoa que for assistir porque ele é feito para causar desconforto.
0: O único veredito é a vingança, a vendetta. O próximo filme que nós temos aqui é Gangues de Nova York. Senhor Y, traga pra gente esse filme.
5: O Gangues de Nova York, ele retrata uma Nova York, né, do, do século XIX. Começa, né, em 1846, e depois ele se estende para 16 anos depois, em 1862. E ele conta a história de um período que tava no meio da Guerra Civil dos Estados Unidos, o Norte contra o Sul, toda aquela situação lá da história que... Eu não sei em detalhes, que eu não cheguei a ler História Americana, não sei nem muito da História Brasileira, quanto mais na Americana. Mas a gente sabe que teve um, um conflito lá, por conta da questão escravagista, né? Que o Norte queria abolir e o Sul não queria, então entrou no embate. E Nova York, nesse período, era o período que estava vindo muitos imigrantes, né? É, principalmente da, da Europa, fugindo da fome, irlandeses principalmente... E acabou que Nova York, tendo vários bolsões de gangues, tinha os nativos, que era só os puramente estadunidenses, né, norte-americanos, aí tinha os, os Dead Rabbits, que é do, do protagonista, que é o Leonardo DiCaprio, né, que são do, daqui, da, dos irlandeses e tal. E essa
1: máfia irlandesa, lá na frente, na história, ela vai encontrar com a máfia italiana, né,
5: ela começa
1: a se agregar e, e bater de frente com a máfia italiana, lá na frente... Mas seguindo a, 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 mesma, a mesma. a história ali da região, né?
5: Eu não. Essa parte do, do filme não mostra. Isso deve ser na questão da história mesmo, né? Mas no filme não, não é retratado esse ponto que você falou. E o filme, a vingança é. O pai do, do, do Leonardo DiCaprio é o Lian Nisson, né? A gente podia ter falado né, daquele take, né? Mas <risos> não, não entrou. Mas ele tá aqui para compensar. Eu acho que foi uma jogada do Dalton para compensar não ter o Lian Nisson, não sei. Sim. Claro. <risos> e ele é morto logo nos primeiros, prim, nos primeiros minutos. E esse filme é do Scorsese. Ele tem quase três horas de filme, cara. E a porra <risos> da vingança acontece nos últimos cinco minutos. Ela é construída. Ela é construída é, ao longo ela do é tempo. Constru, ela é construída, muito bem construída, por sinal. E na hora que vai ter o Vamos Ver, a estourou aquela revolta né, em Nova York, porque os pobres estavam sendo meio que jogados pra guerra civil. Porque, se você não quisesse ir, tu tinha que pagar 300 dólares. 300 dólares em 1.800
0: Era irmão. dinheiro pra é,
5: caralho. Deve ser milhões de dólares hoje, entendeu? Não,
1: mas, mas 300 dólares hoje em real é milhões de dólares também. Milhões de, de dinheiros. É 2 mil reais, né? Mas não. <risos> Porra, 300. É, não, era mais. Mas, aí, mas, hoje, mas hoje ainda é muito.
5: Aí, na, na questão da história mesmo, né na hora que vai acabar, né vai ter a vingança do Capre e tal, aí acontece que a marinha americana, ela, ela para conter né, essa, esse levante, mandou o próprio exército para lá. E a marinha, com os navios de guerra, começaram a disparar canhões e tal. E é um final bem dramático, sabe? Porque durou quatro dias né aqueles bom, aquele bombardeios para conter né todos os levantes. Dos pobres, e a cidade de Nova York, ela foi construída em cima do cemitério dos inocentes, né? É lá na, naquela área do Old Trade Center ali, cara, essa área é amaldiçoada, mano. Mas enfim, o Nova York foi construído em cima dessas mortes, entendeu? Então é, e mostra os imigrantes chegando no navio, pegando a, a, a cidadania americana e já se, se alistando é, compulsoriamente e indo como cebucha de canhão na, na Guerra Civil, né? Chegou no país pra fugir da fome e foi direto pra morte, entendeu? Mostra que os Estados Unidos nunca foi um país que se cheira, né?
0: Caíza, você aí que eu sei que assistiu esse filme, que adora o Leonardo DiCaprio, que você falou assim, cara, ele tem que matar o açougueiro, porque o açougueiro é mau, ele é ruim, os irlandeses são bonzinhos, eles têm lá o St. Patrick's Day. Oh, como assim?
4: <risos> Véi, eu acho que esse filme ele vai muito mais do que vingança, mano. Porque eu, ju eu juro que... Ah, sei lá, no meu ponto de vista, acho que rola um bromance, tá ligado? Entre o Daniel Day-Lewis, que é o Butcher,
0: e o Leonardo DiCaprio. Tipo. Faz o menor. Não, não. Não faz o menor sentido que você falou. Bromance onde, cara? É a interpretação, calma lá, deixa ela explicar. Não coloca coisa, não existe, cara.
4: <risos> Véi, ó, ele ensina o DiCaprio lá a, a esfaquear lá o porco, onde que ensina e tudo mais. E, mano, tem uma cena que eu juro pra você, ela tem até no YouTube como uma das melhores cenas do filme, que é onde ele explica pro DiCaprio... Por que, que ele tá vivo até hoje? Que é porque ele tem medo, tá ligado? Que tipo. Aí é, é até a cena que ele conta quando e como ele matou o pai do, do, do DiCrápio. <risos> que tipo. Que foi o último homem nobre que ele matou de verdade, tá ligado? Que, tipo, que ele só sobreviveu até aquele dia porque ele tem medo das coisas. E aí, tipo assim, rola uma puta. Ou, oh, na moral, rola uma puta admiração. O DiCaprio admira o Butcher.
0: Se você explicar que tem uma relação pai-filho... Uma bem. relação mestre-aprendiz, tudo bem. Bro, ah, bro, esse é... Ah, é,
4: não, 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 não. não O desculpa. segredo da montanha, porra. Ato falho, ato falho. Mas assim, rola realmente uma admiração do, do DiCaprio pro Daniel De Lewis e pro Butcher pro, 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 pro moleque lá, que é o DiCaprio.
5: Cara, vou falar, vou falar uma coisa aqui, ó. Porra, o bigode do, the, do Billy the Butcher, porra, é, assim, é, uma, um é um bigode de respeito, ó. Eu queria um bigode daquele. Tô com vontade de beijar ele, né? O...
4: É claro. O olho do parceiro que é uma águia. Ah, não, gente, na moral, ele é muito bem feito.
1: Eu vou te falar que eu acho que eu assisti esse filme umas duas vezes na minha vida. Assim, eu assisti ele uma vez inteiro e uma vez eu peguei ele meio que da metade pro fim. Eu gosto muito das atuações desse filme, mas ele é um filme que meio que passou na minha vida meio que despercebido. Eu acho que... É o lance de eu ter assistido só uma vez há muito tempo atrás, assim. Eu nem reassisti ele agora pra gravar isso aqui. Mas eu sei que ele é um ótimo filme. Mas ele, na época, eu, eu lembro que se falava muito das atuações do Leonardo DiCaprio e do Daylius Esse filme é de que ano mesmo? É de. 2002 2002, né? Porra, e, e era ainda a época que o DiCaprio ainda tava meio que querendo se provar como ator, né? Se provar sim, que eu quero dizer, ele né? Tirar precisava. aquele estigma não, não precisava, mas ele queria tirar aquele estigma que ficou de ele é o mocinho bonitinho do Titanic
4: mas ele ainda é o mocinho bonitinho no filme
1: ele é um canastrão foda também sim gente mas, mas o que eu tô falando é que ele queria tirar aquela coisa daquele menininho aquela imagem, porque ele era muito mais do que aquilo e, e ele já tinha provado isso por outros filmes e eu acho que nesse filme eu acho que ele meio que dá uma estabelecida assim em questão de atuação, então eu acho ele é importante.
4: Ah, mas ele é mó no filme, ele leva uma facada do, do, do vilão, e o vilão é foda, velho, o vilão é só o Daniel Day-Lewis, então assim, o cara pisa na cara dele.
1: Na, não, então, é porque eu acho que justamente é... O, o DiCaprio, ele tem esse lance de você ver os filmes e esquecer que o personagem é ele entendeu, eu acho que você eu, eu avalio muito isso, quando você vê um filme e você imagina realmente o personagem, assim, você esquece que que ele é o ator ali e eu acho que esse filme foi muito importante pra carreira dele então, eu, eu acho um puta filme eu tenho que reassistir, até uma falha completa de caráter minha
4: eu concordo
3: então, é, é o único filme da lista que eu não vi <risos> então é, é um filme que eu, tenho, que eu tenho vontade, muita vontade de ver, até por conta do contexto dele e, e dos atores né? que são, são atores que, que eu gosto bastante, mas eu ainda não vi o filme olha aí,
0: uma pecadora eu deixei de ser pecador hoje, que eu assisti hoje parabéns eu
5: terminei de assistir na hora que ia começar a gravação 3 horas, eu pensei que era duas horas de filme. Quando fui ver, era três horas. Fiquei, caralho, três horas é foda. O
3: único veredito é a vingança, a
0: vendetta. O próximo filme da nossa pauta, ele tem um nome sugestivo. Doce Vingança. Michelle, do que se trata esse filme?
2: Então... Esse filme ele é um remake de um clássico chamado A Vingança de Jennifer, de 1978. Ele é do gênero suspense e terror. Eu fiquei assim meio, né, pra lá, pra cá, pra assistir esse filme por causa do gênero. Eu não sou muito fã de terror e tal, mas assisti, né, de boas, foi recomendado. E ele fala do, a trama, né, ela envolve a protagonista, que é Jennifer Hughes... Que ela é uma escritora, uma musicista... Que ela sai da cidade pra poder ir pra um lugar... Deserto... Com a cabaninha... Árvores ao redor que dá inspiração e tal... E ela acaba chamando a atenção de quatro caras, né? Na, na ida... E é uma coisa bem sugestiva, né? Tipo... Claro que você ia pensar que é da merda... Uma, uma mulher sozinha indo pro meio da céu... E você já fica lá com aquele negócio... Então... Começa a acontecer umas coisas estranhas... Enfim, aí chega a hora do filme que ela acaba sendo estuprada pelos quatro caras, né? Ela achava que eles iam fazer amizade e tal, só que não. E ela acaba sendo estuprada por esses caras, né? Até que quando ela tava lá sendo estuprada, ela se joga de uma ponte e isso desaparece. Eu achei muito estranho essa parte da pessoa desaparecer de uma ponte, né? Mas enfim, ela desapareceu e depois de um tempo, se não me engano, depois de um mês e alguma coisa ela do nada aparece e começa a vingança eu achei esse filme muito bom gente, essa é pela parte do estupro porque é um pouco pesada mas o filme é muito bom muito bom mesmo, eu recomendo
3: é, eu já assisti o filme e eu acho que do mesmo jeito que o dogville no final ele meio que te dá um prazer de você ver o que ela vai fazer com eles nossa, quando você vê as coisas que... Isso é bem problemático. Eles viram o sucesso desse filme e fizeram continuações. É complicado, mas assim, o filme vou... realmente é legal.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês que assistiram esse filme, façam comentar. Ela corta o pinto de alguém fora só pra, só pra ter o gosto? Sim. Ah,
3: sim. moleque, aí?
4: Sim. <risos> aí então, sim, né? esse filme eu, eu sinto que ele é muito a expressão artística de muita insatisfação feminina. Assim, não querendo ser polêmica, mas já sendo, essa é a verdade. A galera assiste esse filme como uma forma de se satisfazer por outras coisas, sabe então tipo assim, ele é meio que é, é isso, tipo, acontece alguma coisa com a menina e ela consegue se vingar, meio que no mesmo nível, entre aspas, assim porque o nível de, de, de raiva o nível de repulsa que o filme cria logo no começo é o me, meio que justifica toda a violência que tem depois, porque eu acho o filme um pouco visceral, assim, eu nunca terminei de assistir, mas eu acho ele um pouco visceral ou eu que sou meio sensível, não sei ele
2: é,
1: sim eu acho que a. Eu acho que qualquer representação de estupro também é uma coisa muito agressiva, independente de se mostra muito ou se mostra pouco, né? Eu acho que hoje, é, hoje em dia mais do que nunca, mas só de pensar que o crime que, que foi causado é o estupro, a gente meio que, que, que libera mais amarras em relação à vingança ali no caso, né?
4: Meio que tudo se justifica depois.
1: É, exato não não que justifique mas você fica com aquilo ali é justamente para te levar a ficar com tanta raiva e tanto ódio, que pareça que tudo que a pessoa está fazendo ali para se vingar do, do ato cometido, da atrocidade cometida, é justificável, né?
4: É o, o que acontece também com o Dogville e o Gangue de Nova York, né? Meio que a vingança toda, tipo assim, o filme todo se, re, se resume aos cinco últimos minutos, sabe, do filme.
1: S sabe um filme que, que essa temática me lembra, que me marcou muito? A galera mais velha, eu acho que o Dalton e o Rogério, de repente, devem lembrar... Que é um filme chamado Nunca Mais da Jennifer Lopes. Que é um filme de, do, de 2002 sobre relacionamento abusivo. Que ela se livra do cara e tal.
4: Ela o cara bate aprende nela. a lutar pra arregaçar o parceiro. Exatamente. Eu amo esse filme, Meu álbum.
0: Mas é como eu falei, é, a gente fica com aquela expectativa que quando a gente percebe que a protagonista sofre uma violência, que ela é vítima, como vocês citaram aí, de estupro, que é, assim, é uma das maiores violências contra a mulher, além de tirar a vida de uma pessoa, né? E ela consegue se vingar torturando os caras, cara Você assiste um filme de vingança? Você, ouvinte Você, você, é Você tá falando, meu Deus, ele tá falando comigo É, com você mesmo Você assiste um filme de vingança já esperando o protagonista massacrar o cara Você fala assim, olha lá, ó Agora ele vai arrancar a unha dele Agora ele vai enfiar uma agulha debaixo da unha Olha, lá, ele vai dar um choque Olha, ele vai cortar um mamilo fora Agora ele vai cortar um saco Você já espera isso Então você não fala assim, ah, meu Deus, fiquei chocado não você já assiste querendo.
1: Você não espera o Rambo chegar pro cara e falar: Amigo, vamos dialogar aqui sobre isso que aconteceu. Achei, você achei a sua matou atitude deveras de, é. errada, deveras errada a sua atitude. Você matou minha filha,
0: <risos> vamos conversar aqui com essa minha faca de 30 centímetros na sua garganta. Por que não? É, você já, já, já tá nessa expectativa já. É, e tipo, quando eu comecei a
2: assistir o filme, eu já esperava já bastante coisa. Sobre a temática, já... A temática vingança, porque... Por exemplo, ele mostra alguns itens... No começo do filme, antes da, do, do ato acontecer... De tudo acontecer, por exemplo... Ele mostra como é a casa... Mostra ela achando só da cáustica... Mostra ela achando ferramentas... Mostra ela achando uma casa... Mostra ela achando itens, por exemplo... Cadeira e coisas que você pode usar como tortura e tal... E é bem interessante, porque... Mesmo que você já espera alguma coisa, você já sabe mais especificamente o que esperar quando o filme mesmo mostra alguns itens, entendeu? Durante o, a
0: trama. Meninas, na dúvida, esquente uma panela de, com bastante óleo dentro, espera dormir e já sabe, né? Não posso completar a fala, senão vão dizer que eu estou induzindo alguém ao crime, mas fica a dica. O único veredito é a vingança, a vendetta. O nosso próximo filme, esse filme aqui, meus amigos, esse filme é maravilhoso. Eu já assisti ele algumas vezes, já usei em sala de aula. Ele mostra um período histórico assim, muito interessante de se estudar, que é O Conde de Monte Cristo. Aline, seu momento de brilhar, você brigou, mandou carta, petição, ofendeu três pessoas e disse que você tinha que falar sobre esse filme.
3: Eu acho que esse filme, ele é um dos filmes de vingança, uma, uma das histórias de vingança mais clássicas que existem, na verdade. Para mim, essa história e Hamlet são as ultimate, sabe, histórias de vingança. O que que acontece? O, o Napoleão Bonaparte foi preso em 1814 na ilha de Elba, na costa da Itália, e aí, com medo de que fossem resgatá-lo, os britânicos ficaram na ilha, transformaram num forte para que ninguém se aproximasse. Um marinheiro chamado Edmund Dantes está com um problema no navio, o capitão dele está morrendo, eles vão para essa ilha. Ele e o melhor amigo dele, né, que é o Fernand Mondego, que é um cara rico, ele é filho de um conde, e aí... mas está na tripulação também, e eles vão para essa ilha. Nessa ilha, o Napoleão entrega uma carta pro Edmund, porque ele... Ele vê que o Edmond é um cara é, Ingênuo Principalmente isso Ele nem sabe ler, na verdade E ele entrega uma carta Ah, mas essa carta Ela é tranquila Não tem nada demais nessa carta Eu só estou com saudades do meu amigo Por favor, entregue para o meu amigo E o Edmond, bobinho Guarda a carta O Fernando Mondego ele é uma pessoa muito invejosa. Ele é um cara rico e ele se diz amigo do Edmond, mas ele é apaixonado pela namorada que se torna noiva, Mercedes. Quando eles chegam na... O Fernandes Mondego vê essa carta. É, como ele sabe ler, ele sabe do que se trata. Então, ele... E ele vê nisso uma oportunidade de ficar com a Mercedes. Então, ele entrega o Dantes, de uma maneira muito. Assim, no começo, ele trai, começo, o, cara. Ele trai o cara de todas as maneiras possíveis. Só, só, que,
1: só que ele trai o cara de uma forma que vai foder a vida do cara de, de... inacreditavelmente, né? Assim, não vai só. Pra, pra ele ter a mulher que ele ama, ele decidiu é, é, literalmente acabar com a vida do cara. É
3: aí que tá. Não é que ele ama a Mercedes. Ele simplesmente quer ela Porque ele acha que ela pertence a uma outra pessoa E ele quer ela É basicamente isso Tanto que ele, ele fala pro, pro Edmund Você é um filho de um ninguém E eu não deveria querer ser como você E aí o Edmund passa 13 anos na, na cadeia né, Numa prisão é, feita para pessoas que não cometeram crimes, mas que precisam ser tiradas é, para que ninguém saiba onde elas estão. A Mercedes fica achando que ele morreu e acaba se casando com, com um amigo, né, com o Mondego. E durante esses 13 anos, ele conhece um padre que também foi do exército de Napoleão e está ali há muitos anos. Esse padre começa a ensinar várias e várias coisas para o Edmund. E ele conta para o Edmund que ele tem uma fortuna, ele tem um tesouro escondido. Quando o Edmund consegue é, fugir de lá, ele encontra esse tesouro e volta fazendo... Todo um plano mirabolante.
0: E agora que eu vou cortar a Aline, porque ela tá sendo muito boazinha com esse filme. Vamos lá, você ouvinte que eu vi a versão romantizada da sinopse, eu vou chegar com a versão pé no peito. A história, com a, com a versão Napoleão, história. Napoleão, né? que era o, o maior general da história, não em estatura, tinha dominado a França e boa parte da Europa, falou assim, olha gente, eu vou ser o imperador. Eu vou mandar na porra toda. Obviamente, a galera da época Tudo falou assim, meu. hum, tá errado isso aí. A monarquia que até então estava sobrevivendo, meio que escondida, consegue... Prender Napoleão. Essa cartinha que ela falou assim, ah, é só uma cartinha, sem problema e tal.
3: Era uma forma vai de falar, Napoleão juntar
0: falar. a sua tropa novamente.
3: Ele disse, ele disse pro Edmund que era inocente. O Edmund não sabia ler. E como ele era muito, ele sim era inocente, ele simplesmente acreditou no Napoleão.
0: Vamos lá, continuando aí. Ó. Então você tem essa situação. É, como ela citou, essa cadeia, esse castelo, esse local onde ele é preso, era onde eles colocavam as pessoas para sumir com as pessoas, não significa que quem estava lá não tinha cometido crimes, significa que aquelas pessoas tinham que ser excluídas da sociedade de alguma maneira. E o motivo dele ter ido para lá foi que a família né, do amigo dele, que não era amigo, foi beneficiada ao entregar aquela carta sobre Napoleão. Então a gente tem toda essa situação envolvendo aí o Edmond Dantê e ele vai ficar anos nessa prisão. E essa prisão ela vai ter um, um, uma coisa assim que eu acho que é o bacana desse filme, que gera até o ódio dele. Toda vez que ele completa ano que ele está lá, ele ganha um presente de aniversário. Aline, qual é o presente?
3: Ele apanha muito, ele leva chicotadas, na verdade. E isso também, é, além de fazer o ódio dele, faz ele meio que se tornar ateu. Ele não acredita mais em Deus, ele acha que Deus abandonou ele ali.
4: Eu acho. Eu só assisti esse filme porque realmente, como a Aline falou, ele é um clássico. Toda clássico. vez que você vai falar de algum filme de vingança, todo mundo cita o Conde de Monte Cristo. Tipo assim, eu assisti por insistência da galera. Tipo, se vai falar de vingança, você ouve falar do Conde de Monte Cristo. E aí, quando você ouve falar, que foi inspirado em Napoleão, blá 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 blá, blá, blá. E aí, tipo assim, você se envolve mais ainda na história.
3: Sim. A. Ah. Eu acho que o filme que, que eu assisti agora recentemente, ele tem várias versões, né? Mas o que eu assisti recentemente foi o de 2002, que ele tem o Jim Caviezel, como Edmond de Dante, ele tem o Guy Pearce, como o Mondego, o Fernando Mondego, e...
1: Jesus Cristo, assisti... né?
3: É, pois é, pois é. E o Richard Harris é o padre que, que ajuda ele, né? O, o, o ator que fez o primeiro Dumbledore.
5: Uma dúvida, rapidinho, Aline. Uma dúvida. Tem alguma versão do Conde Monte Cristo que tem um Tom Cruise? <risos> não.
4: O Indião é viciado no Tom Cruise, velho. Eu já entendi ele isso. É fã, é eu já fã entendi isso.
5: <risos> não, mas não tem, não. Eu, eu lembro. Eu lembro, que eu, eu lembro que eu assisti um filme Conde Monte Cristo, que se não era o Tom Cruise, era um cara muito parecido, que no final ele ficar com uma bolada de dinheiro, que é o um tesouro.
4: Mas é, o cara é gato? É isso? O Mas
3: cara
4: é é o Tom gato. Não é.
3: Não era Uma pessoa que me surpreendeu, que está no filme, e eu não sei se vocês lembram que ele está no filme. Harry Cavill. Sim, eu sei
4: disso, eu fiquei chocada. Sim, muito neném.
1: Eu fiquei chocado desse filme, eu não lembrava que era ele, era porque ele não era esse homão maravilhoso que ele é hoje em dia, desse tamanho do armário, ele era tipo, um, tá ligado? Ele é a prova de que todo mundo consegue, cara, ser um cara daquele não, não, que não. ele,
5: tu mano. Não, quer, tu quer justificar, o princesa quer justificar o, o, o Batman lá, o Batman o Bat Vampiro. De Todo onda, mundo
1: precisa. consegue, cara. A gente acredita nele, ele já entende de ser negócio de, da linhagem, de ele já era vampiro. Olha só, ele vai Felipe, estar tão bem com Felipe, eu não quero te mutar, você tá passando ele, vergonha.
0: Eu tô tentando resguardar a sua integridade, Felipe. Vamos acreditar nesse menino. Ele já foi fadas, vampiro Felipe? no outro filme. Ele tá sendo
1: Batman, só falta ter você coronavírus pra completar o ciclo fadas, de morcego.
0: Felipe!
1: Vamos acreditar nele, gente. O Guga não acredita também. Gente, acredita. Vai Pessoal, dar certo.
0: Pessoal, vamos lá, vamos finalizar, finalizar essa discussão de fadas. Fadas não levam ninguém a lugar nenhum. Nunca nem vi. É? o Bruno já, então, já porta o... esse nunca nem vi faz efeito, sabe? É. <risos> uma coisa já tá nunca nem vi.
1: De né? né? deixa eu só te falar uma coisa, só para completar, eu vi esse filme no cinema também.
0: Caralho, você é velho. Esse
1: filho. filme. Eu, eu adoro esse filme. Esse filme é...
4: Toda vez. Oh, é eu vou eu... dar um real pro Felipe toda vez que ele falar isso. <risos> eu vi esse no cinema.
1: Eu vi muito filme no cinema, gente. Nessa época, nessa época que era adolescente, eu moro muito próximo de um shopping, assim. De metrô, são duas estações de metrô. Senhor Yf, então, então, você ouviu, 10 né? 10 minutos.
0: Criança de play. Criança que tem toda a mordomia, Ué, cara, de cinema. Você me desculpa, né, soltava cara? Soltava a pipa eu, no eu, ventilador,
5: sou... jogava bolinha de gude no tapete desculpa, da sala.
0: Desculpa, né, Vieira? Esse menino me desculpa, nunca passou um metiolate que arde no joelho, rapaz. Nunca nem ralou Mas o joelho. estão
5: me zoando. Essas
0: crianças só porque hoje.
5: eu gostava de cinema.
1: Eu sou... Eu sou é, extra. Dalto é contra gente que gosta de cinema. Você Vai era lá. na, era na, você na era época que eu eu você ia
2: pro cinema com 20 reais e ainda comia.
1: Gente, com e 10 20 10 reais, Wilder. Ah, 10
2: um conto. Pronto, ainda Dez antes conto, dos Comia
1: no McDonald's, pagava o cinema e voltava pra casa pois ainda, felizão. É. Mentira, com, mentira era com 15 reais, 15, eu lembro que minha mãe me dava 15 reais. Quando ela, me dava, quando ela me dava 20, moleque, eu tava rico no shopping, tá ligado? Andando pedindo com segurança do meu lado aqui, ó. Eu andando com segurança do meu lado aqui, ó, com, pra ninguém me assaltar, moleque.
0: Ouvinte, não vou te dar spoiler sobre o final do Conde de Monte Cristo, é um filme que... Você precisa assistir pelo contexto histórico, verdade. pela forma como o filme se desenvolve. Vale muito a pena. O único veredito é a vingança, a vendetta. Falando de mortes, o próximo filme trará aqui muita vingança. Aqui tem vingança de verdade, Felipe. Traga aqui o nosso penúltimo filme e fale sobre essa vingança. É, o filme que eu vou falar,
1: cara, pra mim é um dos melhores filmes... Olha só, esse filme me lembra, na realidade, o início do meu namoro com a Juliana, que a gente reassistiu esse filme. Você era no... noiva, né? Eu, eu era noiva, é verdade. Eu tava vestido de noiva, ela de terno. Foi muito gostoso, porque o presente foi uma cintaralha. E a gente viu esse filme logo no início do nosso namoro, porque ela gostava de Tarantino e
0: eu também. Você não falou que o nome é do Bill.
1: filme.
5: Ah, tá. Obrigado. Ah, Kill Bill é
1: eu top. Eu quis falar agora, mas eu não posso fazer o meu rodeiozinho pra falar. Calma, querido. Esse é o meu momento, Dalton. <risos>
0: meu momento. Brilha, princesa. Vai lá. Coloca o seu véu Brinca, e conta a história pra Brinca. gente.
1: Não, sim, mas esse filme eu... Cara, esse é um dos filmes mais maravilhosos da, do, 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 do Tarantino pra mim. E olha que eu não gosto muito desses filmes orientais que, que nego voa, tá ligado? Vai pisando no galinho e vai vai voando. Eu não curto muito esses filmes.
5: Caraca, vai. Sério que tu não gosta de Tigre e Dragão, bicho?
1: Não, eu gosto, cara. Eu acho legal, uma me obra desculpa, de arte, me mas, assim, mas mano. eu vi uma vez, dei check, check na minha vida. Mas o que que acontece? Que o Bill, cara, eu vou falar dos dois filmes como se fosse um grande filme, porque na verdade ele é um grande filme dividido em dois, tá? Ele conta a história da noiva, que é uma turma, que ela é uma assassina de um grupo de assassinos, né, liderado pelo Bill. Não o Buffalo falou o Bill, é o Bill, só o Bill, que, que o Bill é porque ela quer matar o Bill. Se você nunca deduziu isso, cara, porra, puta que parou, não tinha jeito de ser mais fácil. Mas o que que acontece? Ela é... sofre uma tentativa de assassinato quando ela vai casar, e ela tinha um caso com o Bill. E o Bill fica bolado, o Bill fala que, que é só por causa da, da, da galera dos assassinos, mas não, é porque ele ama ela ainda, e ele tenta assassinar ela. Ela tava grávida, não tava, Dalton? mentira essa dúvida. Tava. Tanto que ela acha que a bebê dela morreu, é verdade. A menina aparece depois que ela é filha, por sinal, ela é filha do Bill, né? Já fica claro que ela é filha do Bill e tal, tá, ela tava casando grávida. E o Bill, é, na realidade, eu não lembro se o Bill sabia que ela tava grávida antes. Eu acho que ele descobre até isso um pouco depois e pega a criança pra criar. Mas esse filme, ele é magnífico. Ah, ela já tava com a barriga de grávida no casamento.
5: E ela fica, e, em, coma, e esse... né? ela fica em coma, né? Não,
1: ela fica em coma, ela fica em coma em anos e aí, mais uma vez, a gente tem que falar novamente que nesse período ela ainda acaba sendo meio que estuprada também ou estupro aí de novo envolvido com o filme de de vingança enfermeiro ela né? acaba sendo é o um enfermeiro escroto né que é o cara que ela rouba o carro e tal que ela vai voltando ali se recuperando aos pouquinhos mexendo o dedinho do pé mexendo o dedinho da mão cara, melhor até cena. conseguir por mais é, cara, muito louco. Aquela, Mas posso falar uma coisa a, pra vocês? Aquela, Gente.
5: aquela cena dela cortando o tendão dele do calcanhar. putz. Essa Ai, é cara, dá uma angústia, dá né? Uma, ar, dá uma angústia, qualquer coisa com tendão.
4: A melhor é os cinco toques, né? E ele dá cinco passos.
1: Eu tenho duas observações pra fazer. <risos> o, 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 Rogério, essa cena de acertar o tendão, pra mim me dá uma angústia como duas outras cenas de um filme que eu acho que você vai lembrar que o nome é Casa de Cera, que o cara vai passar a mão no rosto do, do menino Winchester e começa a arrancar. Sabe que cena é essa?
5: Cara, a Casa Nossa, de Cera... não dá cara de Casa de Cera eu era criança, pô. Tinha, tinha coragem cara, de assistir,
1: não. Vê? então, tá, tá. Então qualquer dia pega esse filme e vê.
4: Eu tinha um DVD. Eu já assisti umas 35 vezes Casa de Cera, velho
1: mas é muito bom. Mas voltando aí pro, pro filme... Esse filme é incrível, cara. Ele, ele tem toda uma, uma base. Porque o, o Tarantino, ele é um cara que... Pela história dele, ele trabalhou em locadora. Ele vinha muito filme B. Então tem muita referência de filme B, como sempre
4: tem até aquele ar de a gente já falou sobre isso né tipo de às vezes um filme ele é tão ruim mas tão ruim tão cheio de clichê que ele chega a ser bom e aí o Tarantino e é yeah, aí o Tarantino vem pega esses elementos muito exagerados e coloca no Kill Bill e o Kill Bill mano na moral ele é uma obra-prima quem não consegue ficar é. tipo assim as três cinco mil horas assistindo os três porque é viciante é viciante
5: tanto quer dizer, então, que Kill Bill é tão bom quanto o Battleship, porque tem vários clichês e fica bom, né, <risos> é,
1: Felipe? É isso aí. É Olha a
4: polêmica a aí. Não, ele dá a volta, ele dá a volta, que o Bill consegue dar a volta. Dá a
1: volta fica bom. E eu tenho uma, uma curiosidade aí pra trazer: que só nesse filme, no, no primeiro filme, foram gastos 450 galões de sangue falso. E no segundo filme foi gasto uma quantidade equivalente a 1.600 litros de sangue falso. É isso, cara. Esse filme, isso resume bastante o que, que é um filme do Tarantino com espadas katanas
5: de Hattori Hanzo.
4: Até é no primeiro hoje. filme. Até é no
5: hoje. No primeiro é... Fi... é no primeiro filme que tem o... ela cortando a cabeça da japonesa, tirando o tampo
4: Não, esse é o dois. É Mano, dois, isso, né? eu ia falar isso agora. Até hoje. É no, é no primeiro. primeiro.
5: É no primeiro?
1: É, é no final do primeiro, né?
3: É no final do primeiro, porque lembra que ela, ela pega a assistente da Lucy Liu e fala ó, oh, você vai dar as mensagens pro Bill? E aí depois ele pega, ele tá lá falando com ela, ela tá sem as pernas, ela tá sem os braços, e ele vira e fala assim, é, ela sabe que a filha dela tá viva? Aí não, não sabe, aí você só vai saber no segundo.
5: Eu acho muito a... daquela cena dela lutando na cozinha com aquela outra lá, é uma, é uma porrada muito real, muito... Que tu, pra, não então, pra mim é a melhor então, porradaria que tem eu
4: tive uma aula uma aula, é, tipo, eu fazia audiovisual na faculdade, blá 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 foi uma aula inteira, duas horas da gente analisando aquela cena da cozinha sobre o momento que ela conversa, é um negócio muito bem construído, tipo, a tensão é pensada em cada milímetro da cena véio. é incrível, esse filme na moral é muito bom
3: eu gosto do que ela fala pra filha dessa mulher. Que tipo, ó, oh, eu matei sua mãe. Se quando você tiver adulta, você quiser vir atrás de mim.
4: Isso, isso é uma brecha. Isso é uma brecha pra futuros produtores, hein? Quem daqui a um tempo tiver uma grana e contatos suficientes, vai logo lançar esse.
0: <risos> Olha aí, fica a dica. Mas você só conseguirá fazer um próximo filme do Kill Bill se você tiver pelo menos dois caminhões-pipas de sangue falso. Se você tiver menos que isso, impossível.
3: Tem, tem um meme que eu acho muito sensacional, que é o corpo humano e o corpo humano segundo Tarantino.
4: Só sangue Gente, mas eu tenho um caos super tarantino No meu primeiro dia Em Goiás Eu fui com, cortar o esganagato Da minha mala Que eu oh, tinha Goiás. acabado de Zero. chegar na, 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 na república E eu cortei de uma
2: maneira
3: é
4: Esganagato, esganagato é, um, é um bagulho Pra segurar a mala, sei lá
2: Eu chamo de enforca gato É um negócio de plástico que ele trava E não tem como destravar Exatamente. Eu não sei o que,
1: que é isso não, gente, eu vou pesquisar. Exatamente. É um
0: que vem de lacre, é um lacre, Felipe.
1: É um lacre, é um lacre. É um lacre. Ah, tá, já sei o que que é. Meu tá primeiro é primeiro um lacre, dia... se vocês tivessem falado lacre, eu tinha matado, o que que era? No meu...
4: <risos> Acabou no meu prim... matando o gato. No meu primeiro dia em Goiás, eu fui cortar o lacre da minha mala com uma faca que minha mãe tinha acabado de me dar, e eu furei o meu dedo de uma maneira... Que ele jorrou igualzinho. Gente, foi igualzinho uma cena claro, do Tarantino. Todo mundo é da claro. casa Nossa, saiu claro. correndo. Eu, até hoje, eu não tenho sensibilidade no meu dedão de tanto sangue que jorrou mas no então, meu dedão. Mas
1: então foi porque tu, tu acertou alguma artéria, cara. Alguma Exatamente. coisa muito
4: vascularizada, mano. Eu não tenho sensibilidade Sentir. mais no meu dedo.
1: Tá, mas pera aí, você correu pro hospital ou você tipo passou um metiolate, botou um band-aid e seguiu a vida?
4: Véi, meti o band-aid e fui pra aula no dia seguinte e foi isso. Bora Goiás, é isso
0: aí. Rogério, não entendi. Ah, entendi. Tá certo.
5: Ô, okay, Caís, eu te contar uma história. Só perde sensibilidade quando tu corta o tendão. Então, a faca Ela cortou o tendão. Assistível. Então
0: é Ela isso, não... eu acho
4: ou que nervo, eu, cort... eu já cortei. Eu é, cortei, velho, na moral, tendão, eu não, nervo, eu não sinto porra. até hoje. Foi, eu pensei no Tarantino, na hora que eu cortei eu falei assim: "Gente, isso parece uma cena do Tarantino".
0: Porra,
1: Felipe. Isso parece uma cena do Tarantino. Vou no hospital? Não, vou ficar em casa. Vou para a faculdade.
0: lá a sua vista, um humilde veterano do Vodeville trajado... ...com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante não é um mero verniz de vaidade... ...é um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaecida. Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada... ...e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício... ...e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade com esta vívida verborragia já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-la e a senhorita pode me chamar de V. Último filme da nossa lista, você sabe, não podia faltar ele, é V de Vingança. O único veredito é a vingança. A vendeta, tido como vontiva não por vaidade, pois valor e a velocidade de tal devem um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Sim, você ouviu isso lá no começo, mas você lembra do... Lembrai, lembrai, o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma tradição de pólvora tão vil. Esse filme vai tratar a seguinte temática. Imagine você, você que estudou história, ouviu falar de nazismo, fascismo, tenta imaginar uma sociedade... É, onde o nazismo venceu E ele acabou assumindo ali a Inglaterra Você vai ter um governo Que controla a população Um governo totalmente fascista Olha aí essa palavra aí Talvez, em, dependendo do momento que você está ouvindo Esse episódio, ela tá, né Com grande fascista destaque. Fascista é
1: você Fascista é você Taxista.
0: Pô, esperei alguém falar um, um outro Taxonomista Alguma coisa do tipo
1: Globo, Globo, lixo, Globo, lixo.
0: <risos>
5: Tivemos o Bolsonaro mais paulista da história aqui no Cidadão.
0: Mas ele é paulista, cara, ele nasceu não, em Campinas, mais, cara. Não, mais paulista, você
1: entende? Ou a... paulistano, eu nunca sei.
0: O aumentativo aí. Ok, voltando aqui para o nosso filme, deixa ele um pouquinho <risos> para lá, não vamos entrar nessa seara agora, a gente entra daqui a pouco. Você tem no filme uma garota que está sendo perseguida por uma polícia que existe naquela sociedade, que controla a população, que fiscaliza tudo, e você percebe ali que vai dar merda. Ela vai acabar morrendo naquela situação, porém, o nosso protagonista, chamado apenas de V, ele vai aparecer e vai salvá-la. Só que naquele momento ela percebe que ele não é uma pessoa comum. E ele começa a mostrar para ela que existe uma necessidade da população se reunir, da população começar um processo de revolução. Entenda, você ouvinte, agora é o momento, momento palestrinha. A palavra revolução ela só é usada na história quando nós temos uma mudança... Grande, algo que afeta a sociedade como tal. Se você ouviu falar de Revolução Francesa, o mundo mudou dali pra frente. Revolução Industrial, o mundo mudou dali pra frente. Então, a ideia de revolução é uma sociedade nova, ou com uma perspectiva totalmente oposta, diferente daquela que vem, vem, vinha sendo pregada. Vamos lá, com calma. Aline... Comenta pra gente de forma simples, calma, tranquila, porque eu vou de um por um pra não virar polêmica e não estender.
3: Ele também é baseado numa numa história que aconteceu de verdade, né? A revolução da, da pólvora. Sim. Realmente tentaram explodir o parlamento inglês e aquela mascarazinha... Ela não o é Guy por Fox. acaso, é ela é o Guy Fawkes, né? é o rosto do Guy Fox Eu vi esses dias gente falando que v de vingança tá copiando lá casa de papel.
0: É okay. ok, tem que acabar o jogo. Ok, 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 não, tem que beijo, acabar o Jovem. O
5: Jovem, só porque ele tá assistindo um negocinho, assim, uma atualidade... Ah, aquilo, só existe aquilo, cara, o Jovem tem que, que ser... Tudo gira em torno daquilo, O Jovem né, tem André? que ser destruído...
1: Eu vou querer dizer uma mais coisa...
4: respeito com os millennials...
5: E deixa eu falar uma
1: coisa aqui. Eu não vejo La Casa de Papel. Acho que é chato demais. E ah, é aquela velho, coisa não é se velho. sustenta a história. Eu não consigo. Volta pro consigo. verde
3: vingança. Vai lá. É legal, gente. Mas enfim. <risos> <risos> eu acho muito, muito interessante a gente ver, pegar algo que é futurista, no caso, né? ou uma realidade alternativa, e comparar com o que a gente viveu e tá quase vivendo hoje em dia então é eu, eu acho que ver de vingança pega nisso sabe é é diferente mas não tá tão longe da realidade sabe assim como 1984 o John Hurt gosta de gostava né no caso gostava de filmes distópicos né
4: eu acho que ver de vingança ele é aquele filme que você explica para as pessoas o porquê que revolução tem que existir, o porquê que as pessoas subver subversivas têm que existir. É aquele questionamento de, tipo assim, é, questione toda e qualquer autoridade. Como? Aí você manda a pessoa se te de vendetta.
1: E não só isso, o direito de se manifestar, o direito de ter uma voz ativa na sociedade... Isso é importante, porque senão você vive é, de acordo com que, o com que o governo quer que você viva, né? E eu acho que ele acaba nem. Ele acaba. Esses. Não só esse, como muitos filmes, eles acabam nem sendo um futuro distópico. Eles, eu acho que eles hoje em dia, eu consigo ver eles como um futuro possível. Sabe? É, antes o que era distópico, hoje parece tão possível como nunca apareceu. Eu não estou falando só em relação à nossa sociedade a, a mais próxima de nós. Eu falo isso no sentido a, 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 em relação a várias sociedades hoje em dia, a voz que várias pessoas têm em, né, a favor de certo tipo de coisa, que isso que, que é o tipo de coisa que vai desfavorecer elas próprias no futuro, entendeu? É de não enxergar isso, porque Pra pessoa, para um regime desse chegar lá em cima, ele chega por, por duas formas, né? Ou por violência ou por alienação, não tem outro
0: jeito. Nesse caso, é, o filme mostra que foram as duas coisas, né? Você tem a violência, porque é após uma guerra em escala mundial, onde esse fascismo vai acabar se impondo, e tem a alienação, através do medo da população, do controle e tudo mais. Você tem esse personagem, que é o V. Ele sofre é, uma agressão, ele tem o um rosto deformado, por isso no filme mostra que ele usa uma máscara. E essa Eve, que é a personagem que vai ganhar né, o destaque, aí, o protagonismo também no filme, ela também... É, tinha ali um passado ela era uma pessoa que tinha aceitado toda aquela condição já assim ela não estava lutando contra o sistema e o personagem do V vai transformar ela nessa guerreira nessa pessoa que tem que lutar ele vai mostrar para ela que se o povo se unir se a população né acordar para toda aquela situação que ela está passando a população pode vencer e eu acho que como o Felipe comentou Hoje em dia, 2020, com o momento que esse podcast está sendo gravado, não dá para a população ver como está o mundo. E entenda, não estou falando principalmente de Brasil, mas falando no aspecto mundo. Você vê um governo totalitário crescendo, grupos né, de extrema... Tudo de extremo, seja religião, seja política, esses extremos ganhando notoriedade, é, governos que estão tentando calar ali os números os dados, cara, não dá pra população ver isso e deixar passar, e o filme vai trabalhar esse aspecto
3: e
4: eu acho até que tipo assim é, trazendo um pouco até do que todos os filmes que a gente citou hoje trazem um pouco é essa satisfação que a gente vai encontrar na ficção mas representando insatisfações que a gente tem reais, sabe? porque tanto o V de Vingança como o Conde de Montri Monte Cristo tanto é que no, no, no V de Vingança ele cita o Conde de Monte Cristo por ser um clássico da vingança é essa um, um modo de, de, de escape né, pra quem assiste e se satisfazer com a história já que, bom, na realidade a gente nem sempre consegue essa vingança que a gente tanto quer e como ela é idealizada no V de Vingança, por exemplo
3: e ele, ele vai, só uma coisa que, sobre o que o Dalton tava falando antes, é, ele vai convencer a Ivy que, né, interpretada pela Natalie Portman, é, de uma maneira nada ortodoxa. É, assim,
0: tem uma leve tortura no filme, ouvinte, não vou te descrever muito, mas, assim, pra acordar a, aquela alma ali, pra mostrar pra ela que ela tinha uma guerreira dentro dela, uma pessoa que poderia fazer mais, digamos, que ele usa métodos não convencionais é, assim, pra gente finalizar, a gente pode até fazer um episódio depois, falando especificamente do filme, com mais detalhes, se os ouvintes acharem conveniente. até comentem né, acharem Exato. interessante aquela carta, aquela pessoa aquele casal lá que o filme trata, um casal homossexual aquela história era real ou era uma história fictícia? Porque, obviamente quem assistiu o filme vai conseguir detalhar melhor
4: eu acho que foi também fictícia pra poder justificar, sabe,
1: o
0: uso, sabe, da história.
1: Sim, com certeza, com certeza, também concordo. Eu não, não fujo essa linha, não, de raciocínio da história, não.
0: De achar que era uma história real, que aquilo aconteceu de fato, que aquela mulher passou por todo não. aquele sofrimento. É que, sabe, tipo, meio que independe disso. É que o, o fato de poder
4: ser real já vale, Meio que eu acho não. que isso, isso conta
0: pra mim. A
1: possibilidade, de, a possibilidade de ser real já é o suficiente independente de ser fictício ou não, né?
0: E tem um, um, um detalhe importante, é, até assim, pras meninas, né? Que é o ato de cortar o cabelo. E lá não é cortar o cabelo por opção dela, é tirar o cabelo que seria a feminil, feminilidade dela, né? A fragilidade, tem todo esse simbolismo que também o filme vai trazer.
3: Sim, com certeza. E aí a gente vê também a questão da, da construção do que é ser mulher ou não, né? A gente vai entrar em outra Outra questão, porque cabelo de qualquer forma ele cresce sim, sim. a de dela, o que torna ela mulher, transformar ela num soldado.
4: Exatamente, porque, assim, só pra concluir a questão do cabelo, é tipo, é muito. Não, não, não só a identidade, né? Rola um valor em cima disso. Tipo, você se identifica, faz parte do seu conjunto, e assim, não querendo puxar um pouquinho para ciências, mas a psicologia cognitiva, ela fala que a gente só consegue traduzir rostos no conjunto da obra, não como coisas separadas. Então, o cabelo no rosto de uma pessoa que a gente já conhece, se torna muito mais, mais familiar, sabe? Então, tipo, tem realmente um peso muito grande o cabelo na identificação de uma pessoa.
0: Então, ouvinte, depois de toda essa explanação sobre esses filmes, eu deixo aqui um conselho para vocês. Seja mais como a Michelle, uma pessoa mais amorosa, não seja tão vingativo. Se o seu dia está triste, se o seu dia não tá lá, essas coisas todas, se você tá olhando e pensa assim, eu tenho que me vingar. A vingança é um prato, se frio. Não, cara, larga isso de mão, vai viver sua vida, vai seguir. E até a próxima. Felipe, você que é carioca, carioca é vingativo? Conta aí pra gente. Ele nem tá na chamada.
4: Felipe
5: caiu, pô. Ele,
0: ele nem caiu. tá
4: na chamada.
0: Ele caiu. É, ele caiu agora. Vamos lá, a gente continua com a Michelle aqui. Quando ele voltar, eu pergunto pra ele. <risos> Caísa, traga-se... Diga, Rogério. A,
5: a gente escolheu um filme meio que obrigado, né? Porque os que eu mandei...
0: Seus filmes não eram de vingança, fica na sua. E isso vai pro extra. Já, já tá cortado
1: aí, já pra, pra falar desse filme, que pra mim Teve uma torcida da Juliana Mais uma torcida da Juliana, só um momento Fala logo no filme mim... Calma Eu vou mandar um beijo pra Juliana Caísa te mandou um beijo, Juliana Beijo, Caísa Beijo, Caísa, beijo. só pra Caísa se fuder Este programa foi editado Por Audi Edições